0: 欢迎光临！今天的盛情款待，请享用
1: 、嗯我。我我觉得真正的家，就是他，它是有同伴的、啊、可以如果是狗的话，有家人啊，有朋友，然后可以照顾，然后彼此陪伴这样子。然后当然一些比较基本的一个生理需求。睡觉，然后可以呃吃饭，干净的水，嗯、这样，然后可以有一些户外活动的时间空间，去草地上玩耍游戏。我想这就是一个真正的家吧，对。啊啊、阿毛阿狗逛大街
0: ，欢迎收听《阿毛阿狗逛大街》，我是林清胜。今天呢，要跟大家分享一本书。我想有个真正的家。那这本书的出版社是社团法人台湾动物平权促进会。连线访问跟大家来分享这本书，是这本书的总策划林义山。哈喽， l l 山好
1: 。Hello， 盛好。大家好。
0: 跟大家分享这本《我想有个真正的家》，希望大朋友带着小朋友来翻翻这本书。这本书有非常多可爱的狗狗哦，将会不会吸引大家来翻一翻呢？医生来谈谈这本书的整个计划的概念，跟一开始你们为什么想要出绘本
1: ？这本书主要是有一个议题，就是龙恋犬。那龙恋犬就是在讲一生被龙养恋养的狗狗嘛？那我不知道。呃，大家有没有看过这样的狗呢？有啊，我们乡下很
0: 多哦、喔，啊、我们地方非常多，就是把狗狗关在笼子里头，把狗狗用链子给绑起来
2: 的
1: 。是，那其实他们呃，我发现很多人，因为那是有人养的，嗯，所以很多人好像没有特别注意，但是只要你特别注意，就会发现，哎、欸，其实。其实不止乡下因以我住的这边新北市也非常多啊。嗯，那哦对啊
0: ，<那>新北市真的很多，因为新北市涵盖的非常
1: 广哎。其实它不一定只是乡下，我我只能说它是一个呃蛮普遍的一个现象，因为因为我们的养饲养的文化可能有这个呃把把狗当做工具的一个习惯这样
2: ，嗯，然后
1: 可能又放就是给它放在门口，然后。铁链练起来，然后当成看门的工具这样子。那其实这样起不了作用啊，因为真的有贼呀、啊，或什么的。这、嗯、其实只是被教，而且它也没办法移动。嗯、但无论如何，我我觉得，因为呃比较传统、比较早期的习惯，所以其实现在很多狗还是一直被笼养或链养的方式这样。那我们看到这样的一个状况很多。可是那又是别人的财产，因为对啊，那是别人的狗嘛，啊、那你去跟他讲什么？其实多半是会被轰出来，或者是、呃、甚至他可能之后就不养狗了<笑>、呃，就直接把狗丢掉，或者他会非常防备。所以，我们就在想说，有什么方式可以跟、呃、社会沟通这样子？那这个社会沟通可能不一定只是讲龙恋养的这些主人，因为。他们可能呃也不容易改变，那我们希望借由绘本可以影响下一代的孩子，那这些孩子可以啊、呃、去跟嗯
2: 啊、呃
1: 、父母或爷爷奶奶去分享这样的一个观念，就是其实他有个我们养那个狗猫嘛，就是我有养，亲生也有养，<對>一定很知道动物就是我们的家人朋友嘛，同伴动物就是我们的家人，那我们习惯把它。呃，让他跟我们一起在家里一起生活，呃，可能一起吃饭啦、啊，一起睡觉都、呃，像我跟我狗也是这样。那其实就是呃，假日也会带他出去玩。那那我我觉得就是想要把这个观念传达給,给下一代，那让下一代去、嗯、<哼>可能去分享，或许有些龙恋的主人他会意识到说这样的状况，他他这样的一个方式其实是有。有问题的，否则大家都觉得很正常、很自然不过的一个
0: 现象
1: 。对、嗯，所以我们有想要用绘本的方式。应
0: 、嗯、该、嗯、才说大家会觉得这是一个很正常的现象啊，在这本绘本书，我想有个真正的家呢。一开眼呢，我们就看到非常正常的家庭。所谓正常的家庭呢，是大家看起都觉得很正常的、啊。在一个绿草如茵，然后有树有山林的这样的一个乡居小屋，或者是在台北市的市郊的小屋，然后你会看到这个独立的小屋呢，呃，我们远远看到主人男主人正好起床了，在窗边呢有两只小贵宾犬，然后在阳台上呢应该看到女主人可能正好晒完衣服，正在喝杯水或者喝杯喝杯咖啡。这样的一个画面是如此的幸福，然后我们就发现说，在墙角的部分呢，有一只黑色的大狗狗，但它却住在笼子里。那可能大家看到这个画面就说：“哇，这画面很正常啊。”这个画面就一开始就在说这样的一个故事。然后于是开业翻开来，我们就看到在树上的鸟儿呢，叫做青儿。他就飞下来，跟在笼子里头的大黑狗，呃，这书里头取了一个名字叫小黑。他就跟小黑打声招呼。小黑呢，就住在这个小铁笼中，院子很大，草地很绿，但青儿从来没有见过小黑在草地奔跑的样子。这一段是在这本绘本书是这么说的：青儿问小黑说：“小黑你好吗？”小黑说：“青儿，我真羡慕你有一个幸福的家。”我住的笼子好小好挤，我从来不知道在草地上奔跑是什么感觉。好，于是故事就这么开始，就这么展开了。怎么样的做法呢？所以这本书，我想有个真正的家，就从青鹅跟小黑的相遇开始讲起。所以易三，你这边说的就是说，我们所谓的正常，或者是我们就透过这个绘本，我们来看到。各式不一样的狗狗的生活的环境，可是都拥有一个统称的名字，叫做龙链犬
1: 。对啊，因为他们可能被拿来是去防盗，我刚刚有讲
2: ，嗯
1: ，所以很多时候是顾果园啊，或者是养鸡场啊等等，嗯，那呃，甚至有些人就是直接习惯把狗链用龙链养的方式，这样子养它们，这样子，那。嗯呃，这样子的一个方式，其实它有很多的状况、欸、其实不只是这些动物没有活动的空间、时间，嗯、那还有可能都平常都吃厨余啊，或者是没有提供跟足够的饮水跟食物，哦、所以我们常看到那边都有鲜胎，然后那些食物都看起来很脏乱，很恶心这樣子，嗯、然后甚至没有遮风避雨的地方啊，所以很多狗可能会中暑，嗯
2: 哼，或
1: 。者。风吹日晒，狂风暴雨的时候，它还是在曝晒，在呃，就是在大自然中。那它可能呃，当然会中暑啊，或者是慢慢的衰竭而死啊，对啊。嗯、那它会慢慢衰落，它可能不像我们去呃，有人直接伤害动物就呃见血，但是它会逐渐衰落，然后生病，然后死亡这样。所以其实我也自己曾经在，还是东部，在东部的时候。哎，就看到有一只狗死亡，可是事主都还不清楚，他有狗死亡，那至少呃清楚了，他也不会在意嘛。嗯，因为这些狗对他们来说就是，呃，死了一只换再换一只这样子，所以呃这样的这样的一个状况其实是非常多的。那我不知道朋友们有没有去呃之前屏东有一个女童被。一只比特犬咬死这件事情
0: 。老实说，我看到这本绘本啊，我在猜你们写这个绘本或者画这个绘本，会不会跟那个比特犬把一只小女孩给咬死的这个事件是有关的
1: ？呃，是有关的，因为那一只就是很典型的，嗯，恋养狗这样，嗯、因为他们把比特犬这样绑起对，那后来这只叫索尔，后来他去搜索。那平东收容所呢，其实是由豆宝团体去经营，<對>所以好险，因为豆宝团体经营就比较用心，那他就发现所有怎么这么的撒娇跟亲人， oh. 那可见可见可见那个被笼练养狗，他们其实是呃非常有攻击性的，你只要长期练养也有攻击性啊，因为他们可能呃缺乏社会化嘛，然后。嗯像小女孩如果去接住它的话，它这只比特犬，我猜可能就是它没有地方去逃跑，然后它只好采取攻击的一个方式，这样子，嗯，嗯类似这样也有为狗的天性啊，所以呃，所以我们就非常讶异啊，索尔怎么这么亲人？后来爱狗人协会就帮他找到一个，就是可以跟主人这样，还会在上床。一起睡觉这样子，那我我觉得，你看不同的主人，不同的饲养方式，这只狗的个性是完全截然不同的哈、哦。所以，所以
0: 那些所有那些狗狗后来有找到主人，然后这个主人的跟他相处方式是让他共处在一个房间、嗯、一个房子里的
1: ，是,是不是笼恋的方式？当然不可能再让他用笼恋的方式去呃饲养这只狗嘛，这一定是会过滤筛选的那。哦，那一只那个主人跟这只狗感情就非常好，就看他们会抱在一起啊，或什么哈。所以我觉得这个、这个、这个可能像这种狗长期被笼练，会有攻击性。这个国外的动物行为啊，他们都会有研究啊。就是如果就像狗，就像人一样啊，如果莫名被锁起来，也会变得很凶恶跟愤怒。嗯嗯。
2: 嗯
1: 情感。行为都会受到严重的影响，尤其是心理的层次。那很多大家应该可以了解，如果有养动物的人应该可以了解。哦、呃、哦、呃，狗其实它它当然是有情感的、啊，它不是只是吃跟喝而已，它有它的呃个性啊，然后它有它的行为啊，特别独特的行为。所以我想这我举这个例子，屏东这个例子可能、嗯。金主啊，还有哪里都有这样的例子哎。我们看发现那个被攻击，谁被攻击咬伤或什么，很多都是长期被笼练养的狗。第三，但
0: 是有一个问题啊，就是可能对主人来讲，他就是要他看起来很凶猛的，他就是要他看起来就是有外面的人接近的时候，他就汪汪汪汪汪汪汪汪汪这样这样，就是那个攻击或者警告的意味达到了，对他来讲，这只狗的功能就有了，不是吗？
1: 是啊，他是利用他这种恐惧产生的反应来攻击性来驱赶、嗯、保护他的财产，或者驱赶一些陌生人这样子啊。对，但是他其实对狗是一种虐待。那我也必须要讲，他是有风险的。例如小孩子被咬咬死，就真的这样被咬死了，嗯、<哼>或者是被被咬伤了。那我觉得你你必须要去评估这个风险性，而不是只是在。而且我觉得防盗，如果只是防盗的功能，我们可以现在防盗公司或者就是这样的一个呃保全或什么，嗯，发、嗯、达非常发监视器等等非常发达，那个绝对比你养这些笼链养的动物虐待动物，然后甚至有些人直接投毒饵，嗯、那就直接死
0: 。哦、有啊，那我自
1: 己觉得你自己必须要评估。它的风险性、公安、公共卫生、呃，公共的安全啊，等等。嗯，对啊，你必须要改变这样的一个饲养方式，你才能够跟是呃这个呃比较现在的动物保护的一个潮流可以接轨，而不是还停留在以前那个对动物就是一个物品的这个观念里这样子。嗯
0: 也许就像是作家朱天心在这本书的推荐文上提到了，他说：“现在我们地球的人啊，不就是因为疫情的缘故，无法自由自在地过以前的生活吗？更不用说你必须要隔离14天的这样的一个处境。”他说：“光是削减掉我们自己的工作、生活、娱乐，比如说无法出国这样的自由。”很多人都已经会觉得感到窒息以及抓狂。他说：“那有没有可能换一点头领心去看待这些被一辈子待在笼子里头，或者是一辈子被绑在电线杆或者他们家的某个角落的这些链子犬啊，笼链犬？那如果这样子，我们是不是可以感同身受他们的内心的不自由、怒吼，或者是担心、害怕？”恐惧，这些都是在他们心理上的必须承受的事情
1: 。对啊，天心这样讲，我我觉得是很适切现在的。嗯，呃，很多人因为疫情的关系被隔离，那你就必须要思考这个心情，其实跟你还可以走动哦、喔。因为很多人，聋恋犬，它其实是完全有时候也没办法转身啊，连走走路的自由都没有，走动的自由都没有。对。不像我们被隔离，可能还有一个舒适的空间，跟充分的干净的食物跟水这样子
0: 啊。你提到了一个重点啊、哦，因为在这本书，我想有个家啊，我想要有个真正的家。这个绘本上啊，我们看到几个龙猎犬，它可能是负责呃管理果园的啊，呃让那些小偷不至于进到果园。他们这么的设想，有一些人可能就是管理工厂的。那有一些呢，可能就是像是土里头是他必须要管鸽子的，在鸽子笼底下生活，它吃的不干净，水可能都有了它的大便，甚至鸽子大便可能就掉落在这狗狗的身上，这些狗狗的身体呢就是脏脏的。然后这几只的龙猎犬啊。其中有一只链子狗啊，它甚至于透过我们这本书的绘图猫鱼呢，它就绘出了这只狗狗。它可能一辈子在挣扎这个链子，于是，在脖子上面可以看到隐隐约可以看到那个呃痕迹啊。它可能呃努力想要挣脱的时候，跟链子上产生了摩擦，于是我们看到了这本书。我想有个真正的家。其实在谈绘本的时候，我自己会发现，猫鱼它有一个小小的设计。比如说，我们第一只狗狗小黑要出笼的时候，它因为青鹅这只鸟鸟啊，这只鸟呢帮助它，然、啊、后让它能够从笼子脱离，很好玩哦。从那个画面可以看到，是小黑呢是小心翼翼的离开了它那个笼子，可是楼上的贵宾犬它是开心的看到这只小黑走出来。那在附近的浪猫呢，要么呢继续睡觉，然后睁一只眼闭一只眼看到这世界的变化，然后还有一只小黑猫呢，就跟它 say hello， 或者是谁跟它 say 拜拜，祝福它接下来的自由自在的路的途上是这么的开心的。好，今天呢跟大家分享的就是由社团法人台湾动物平权促进会他们所出版的这本书，这本书叫做《我想有个真正的家》，什么是家？什么又是真正的家呢？那连线访问的是这本书的总策划林一山，他也是社团法人台湾动物平权促进会的朋友。这个书的书名叫做《我想要有个真正的家》。问题来了，你们在绘本上面也有说，真正的家是什么样子的呢？好，其实我就看到小黑说，可以常常在草地上跑步啊，那因为他是一个关在笼子的狗狗吗？小黄呢，它是一只被交代要必须要保护果园的狗狗。小黄说：“不会太冷，不会太热，有香喷喷的饭及干净的水喝。这些看起来这么自然、再简单不过的事，对于小黄来讲是如此的重要。”好，另外一只呢是黑白相间的狗狗，就是守着工厂的这个工作犬啊、哦。他就说可以躺在软绵绵的床上睡觉，有爱我的主人会来摸摸我，会陪我聊天。那这只狗狗黑白相间的狗狗叫做花花哈、哦。那这个是他们对真正家的这个想法。那于是呢，我想请问易三，真正家对你来讲是什么意思
1: ？我我觉得真正家就是他，他是有同伴的啊。可以如果是狗的话，
2: 嗯
1: ，有家人啊，有朋友，然后可以呃照顾。可以照顾，然后彼此陪伴这样子，然后当然一些比较基本的一个生理需求，刚刚我提到床睡觉，然后可以呃吃吃饭，干净的睡。对吧、嗯？然后可以有一些户外活动的时间空间，去草地上玩耍游戏，我想这就是一个真正的家吧，对，嗯
0: 。所以你们这本书就透过他们自己只狗狗的处境，先看看他们的家，再来回头想想这些狗狗真正要的家到底是什么。那这本书的推荐文，你们找了一个很棒的老师，他是兽医师，他也是台东县关怀生命协会的社工师刘正吉，他就特别在提到就家对于人而言是什么样的意义，而动物对家的感觉又到底是什么？这很有意思哎。也就是我我们所认知的家，它不单单只是一个样子，或者是一个建筑，或者是一个空间，而是我们对这个家的感觉到底是什么？那对于果果来讲，他的家的感觉到底是什么？这也是我们回头去看他的生命处境到底是如何，是不是如此？透过这本绘本，我想有个真正的家。依山
1: ，呃，对啊，因为我我觉得刘医师讲到，就讲到我们的重点啊，嗯呃，书名嘛，那家对人的意义跟对动物的意义是什么？那动物有没有家的感觉这样子啊？嗯，那提到感觉，人家就会觉得，哎、欸，只有人有感觉啊，动物到底有没有感觉啊
2: ？
1: 嗯，从很早期的那种，呃，他有提到亚里斯多德到笛卡尔啊，都有有些、呃、哲学家就是否认思考家否认动物也有情感这样子。嗯
2: 哼哼
1: 。后来越来越多科学的证据证明，动物也有感觉，而且也会思考。这个其实我我觉得现在很多报纸、呃报章、杂志或者是媒体，我们都可以从这样科学人，我们都可以从这些科学证据去证明动物的一个情感，这样子
2: 。嗯。尤
1: 其狗、哦、跟我们这么类似、这么雷同，甚至彼此是都可以去。狗跟人又很特别，因为跟人在一起很久了，然后长期的陪伴，所以其实有时候你一个眼神，听起来很奇妙。但是，呃，我我觉得以我一直有在养狗状况，我觉得一个眼神，动物就知道你，嗯、你你你在你散发出什么讯息。然后我们看他，<笑>看我们也是，我们看他也是啊，它马上知道我们，我们可能对他有点生气，嗯、或者。呃，我们散发出什么样的呃呃，就是可能他,、啊、他
0: 要求啊，<他>想法啊
1: ，嗯，因为他会了解，他咬了沙发了，他就会有那种不好意思，嗯、或者是他有那种愧疚的感觉跟表情，嗯，那我觉得这个东西可能，因为我长期有在养动物，所以这个东西对我们来说是非常自然的，嗯，那。所以他们是有感觉啊，有情感，我觉得很正常。可是我,我或许对呃一些人来说，他们比较难理解。但是我觉得现在社会动物保护的意识高涨，然后再加上呃越来越多的科学证据了，所以我觉得大家对这种认知应该不会觉得动物是个石头了。这样子，动物其实是有情感的，也需要爱。嗯、对，嗯。
0: 然后，你们的台湾动物平权促进会的理事，他也是正向思维、艺术、犬之行为的咨询师许朝训，他就提了一段话啊、哦，我容我这边说一说。欢迎大朋友在阅读这本书的时候，也许可以翻翻后面的文字，这是给大朋友看的，在后半部的补充说明。那许朝训他就说，被人类选择性的演化、培育，或者说驯化的过程。让狗儿天生对人类的一举一动更容易受到影响，而越渴望与人类接触，却又被人类限制以及隔离的他们，所承受的社会性的心理苦痛就会越来越大。这类型的痛苦呢，等同于在身体上产生的实质的疼痛，甚至于所造成的伤害更大。我们自己养狗啊，可以很理解这件事情。刚刚印象跟啊说，如果狗狗有做错事情的时候。我们会善用这个情绪去渲染、去扩大，让狗狗知道说，好像啊，主人这件对这件事情那么在意，或者主人对这件事情生气。可是更好玩的就是，当这些狗狗啊、呃、几万年以来跟人类的相处，他已经看得出人类的一举一动、跟一颦一笑、跟他所想的这个想法的时候，很好玩哎、欸。比如说，我今天早上起床啊，起来的时间比狗狗还要早，然后呢？我就看着我们家狗狗睡觉，然后看到它什么时候起来，然后它起来那个反应呢、啊？它是先睁开眼睛嘛，然后它你就看它就睁开眼睛，发现你已经坐起来了，然后它突然这样睁了一下，它想说为什么我主人那么快比我早起床？然后它接下来那个眼神就 always 应该就是说，那我现在要干嘛？我现在要干嘛？<笑>然后这个全程我看到我真的看的好开心哦，因为我安安静静的就不动嘛。然后我就发现他就会，好像就是那种发现好像我也得要做什么事情，然后他就稍微起来，然后想想我到底应该怎么样去面对我的主人。我居然睡过头，我居然睡得比我主人还要久，这样，你知道一三我就在这个过程里头，我好爱他哦。<笑>是啊，你就发现他真的很爱你的原因，是因为他不想吵到你。可是当他发现我比他早起床的时候，他就觉得好像他今天好像失职的感觉，<笑>就觉得我我就看到他的所有的行为跟表现跟反应的时候，然后就觉得这孩子真乖。我<對>我相信你也有，就是说我我觉得回到那个“狗是人类最忠实的朋友”这句话啊，这句话其实对于狗狗来讲是多么的大的伤害，因为。呃，龙、猎犬的这些主人，多马都会说，狗是人类最忠实的朋友，所以呢，他就必须要负责看家，他必须负责看果园，他就必须要看着工厂。可是，你如果当它不是朋友的话，请问一下，你跟他的互动到底有多少？对不对？一三
1: 年？<對>嗯，不是啊，因为呃，其实我们最近有做一些个案的访查嘛，嗯，之前我们也全台有走，为了拍。纪录片，我们有走走走访全台湾的将近一百个案件。那我觉得，其实你慢慢的接近他们，他们其实是愿意跟你靠近的。他们本来有一些恐惧，嗯，因为没有人会接近他们。老实说，因为大家都会觉得他们很凶，或者觉得那是别人的狗。但是，其实你慢慢靠近他们，你会发现他们其实是希望、渴望跟人类互动的。对啊。他们有他们的表达跟需求，可是我们却我们却没有去顾及到这一块的需求，所以其实也不是有喝有吃就好了，而是他的心理上的需求其实是需要被满足的、啊、因为刚刚听生有提到，这种身身体的疼痛，甚至比身体的疼痛所造成的伤害更大，这样子。嗯、所以我觉动物其实是想要跟我们在一起的，嗯、
2: 可是我们
1: 。限制他，甚至终身囚禁，吼，那那我觉得这个这个，呃，我也只能，我我觉得是生不如死的一种龙恋养的一个龙恋养是一种生不如死的状态，所以，呃，我我也蛮希望说大家可以去正视这个问题，然后去了解他们这样子，嗯、对啊。而且
0: 这本书非常适合在校园里做推广啊、哦！这本书叫做《我想有个真正的家》。比如说，有一只狗狗，我们一直都没有讲，它叫小白。嗯，对。但它为什么叫小白呢？在这个书里头，看到的是一个脏脏可能是很多小污点啊，看起来就是一个脏脏的狗。它为什么叫小白呢？它是不是真的就是一只一开始生下来的时候是一只白白、干干净净的一只狗狗呢？那它却生活在笼子鸽呃鸽子笼下那样的一个环境啊、呃，就像是这个书里头的小白说：“主人把我绑在这里看守鸽子，这里好脏好臭，真希望住在一个干净的家。”结果，其他的朋友就说：“那跟我们一起去找真正的家吧。”好，于是，在这个翻页上就看到一个我觉得最精彩的这一页，就是这群狗呢如何能够帮助小白脱离被绑住的木头，它如何能够脱离这个肮脏的家。于是，你就看到这群狗狗啊，又又推的啊，又挖土的啊，又拉的啦，然后奔跑。在这样的一个过程，我反而看到了狗狗的那个挣扎、努力。合作快乐，那快乐之后就会有一些的铺陈，待会再跟大家说。所以这本书其实是一个非常好玩，跟孩子互动上一定会有很多互动，因为小朋友一定会发现这些狗狗的表情都好好玩哦。每一页的表情是每一个都是不同的。医生，你们在跟猫鱼啊在合作的时候，你们有跟他说你们想要呈现什么样的东西，或者是猫鱼又做了什么东西？让你们惊讶，说哇，这个好得你们的心呢。啊
1: 、呃，其实在，在在讨论了，我们是先把那个故事的，呃、嗯、呃，呃文字先写出来，大概的文字方向
0: 。对，<后>所以才会有那顾问吧之类的，对不对
1: ？对对对，那呃，我们当然也有找一个环教所的人宣来协助、嗯、我们在教育这一块，呃，去去写一些教育的东西，所以。呃，我们这有搭配动物行为师啊，有呃环教所的人选，还有猫鱼，我们有做一些讨论，然后我们就想说呈现一个，就是因为聋恋犬多半也很悲情嘛，如果你知道它现实的状况的话，对， <Okay. S 2> 其实会觉得好像可能会呈现一个很悲情的状况。我们其实觉得，呃，我们就呈现一个是呃真实，但是。不会看起来很可怕的一个状态，这样
2: 子
1: 。嗯，嗯是用一个亲儿去带领着这些动物，然后增加这个来去，嗯、来去告诉大家这样子
0: 。好，我不能剥夺大家阅读。我想有个真正的家的乐趣，所以我不能说那个故事的 ending 啊，就是这几只狗狗逃离了笼子，逃离了链子之后，它们奔向了哪里？但是有一幕非常非常的可爱，我觉得家长可以问问小孩子哦。就当这些狗狗都逃离了这些他们不喜欢的家里的时候，他们在草原奔跑，而、呃、这只青鸟呢，青鹅呢，在天空上翱翔。有一只狗狗啊，它是小花，它就在大草上，在大草坪上，好像很悠悠自在的，很快乐的在草坪上。其实家长可以问小朋友说：“这只狗狗在干嘛？啊，它做这样的一个动作是什么样的意思？”我我觉得就会跟呃小朋友呢有很多很多的互动。那这本书他就会跟大家分享，有包括了呃绘本的故事的内容，美丽的绘本，然后还包括了绘本放大镜啊，就把这四只狗狗他们所处的环境。那里头有一些的问题也方便给家长啊、呃，可以来问问小孩子。然后也做了一个地图啊，把创作的理念或者绘者的这个话呢，也放进去了，还包括了我们在刚刚访谈的时候不断提到的推荐文，让大家能够了解，让大家能够更清楚的知道说这本书所出版、所要讲的东西到底是什么。但是聊了这么多，我还是要请医生跟大家来介绍一下台湾动物平权促进会，好不好？因为这本书是由你们出的，可是对于很多人来讲，或者对很多老师们来讲，可能对社团法人台湾动物平权促进会并不是那么了解，可不可以最后的时候跟大家来介绍你们
1: ？哦、呃，呃，动物平权促进会，那顾名思义就是动物平权嘛。那我们其实就是在推广动物平权的一个团体。那呃，因为我本身呃学生时代就有当流浪动物志工嘛，所以我对、嗯、呃动物呃流浪动物处境或狗猫的处境其实呃蛮了解的。但是呢，其实动物平权，因为他关注的面向已经不是只是狗猫了，他可能关注呃展演动物、实验动物、野生动物、经济动物。嗯。所以呃，我们。呃，就被娱乐动物啊，被实验动物啊，或者是我们每一每一餐有一些，呃，那些肉食啊等等皮鞋，啊，我们也关注其他动物的面相。嗯、那我、嗯、那时候是想要用，我们会出绘本，其实也是回归到我们，呃，我们比较擅长的就是呃孩子的教育。那我们希望可以呃设计这样的一个绘本，然后引导孩子跟大人，呃，成人跟动物产生一个比较正。正向连接跟支持的力量，然后激发大家以实际行动成为动物的守护者，这样子
2: 。嗯、那这本
1: 书就是希望大家可以去关心你们家附近的龙、犬犬，然后呃去去呃去协助遛狗也好，去口头去关心也好，可以让这些事主知道说，哎、欸，其实这些动物其实是有人关心的。
2: 对，这有点
1: 像是我们早期都会觉得家暴或者是孩子受虐，呃，被打，这是私领域。可是现在已经到了一种公公共领域的阶段了嘛，嗯、就是我们就每个人都要，呃，看到这这件事情，就有一一份义务去要打电话通报。那我觉得，龙练犬、动物犬目前也要慢慢的走向这样子，它已经不是只是，呃，个人的行为、个人的饲养行为，而是动物真的被虐待。呃，身呃身心的虐待，所以是需要去呃去生有一些行动的这样。那我希望这样的一个意识越来越提高，大家可以来关注这个议题。嗯
0: ，所以我们今天跟大家分享这本书，就由社团法人台湾动物平权促进会所出版的书，书名叫《我想有个真正的家》。这个在博客来或者在诚品买得到，或者在一些书店都买得到吗？
1: 因为我们这个是呃，我们这个通路可能只有冻品会有哎、欸，因为我们这个 <Okay. S 2> 呃，当初是申请计划补助，所以方便在通路上买，嗯、然后它算是一个捐款的礼物这样
2: 子， oh? 对， oh. 所以
1: 就欢迎大家可以捐款。给动评味，然后我们会送这样的一个捐款礼，这样子
0: 。對嗯嗯嗯，好，所以请呃听众朋友们能够呃找一找台湾动物平权促进会。台湾动物平权促进会，你透过他的网站呢、啊，你就可以看到他们了、啊。因为他们一开始呢，就会呃，你看到那个首页就是说，如果他们有个梦，什么样的梦呢？如果他是在马戏团长大的个动物，他可不可以不要天天被打？如果它是生活在野地的，那它的环境可不会，呃，不会被破坏，不会被挖掘。如果它是一个小兔子，它可会不,不会是在那个被实验的环境里？如果它是乳牛，它这样的一个经济动物，我们要如何给它一个很好的环境呢？呃，你看到首页就这个，那你就会点到我想有个真正的家，然后你给他们捐款，他们就把这本书给寄给你。最后。请问是纸之居是这样的一个推广，是你是欢迎，比如说呃各县市的老师啊、呃，找你们来到学校说故事吗？透过纸之居
1: ？对啊，我们呃我们就是有做成纸之居，就像有点像是国呃那日本的那种早期的纸之居，
2: 然后。嗯纸质剧
1: 就是
0: 在电影或者电视还没有出来之前，嗯、他们用美丽的图卡说故事，用一个类似像电小电视的那个画面，然后一张一张的图卡这样插换插换插换，然后说故事
1: 。嗯，对，所以我们欢迎大家跟我们邀约，我们可以带着纸质剧去，呃，把这个绘本分享给孩子们，这样子。嗯
0: 。好，今天非常谢谢一山跟我们来分享他们台湾动物平权促进会所出版的这本书，欢迎大家能够带回家，因为你知道小花、小白、还有小黄、还有小黑，好，等着你把它带回家，然后去分享他们的故事。谢谢一山接受访问分享这本书，谢谢你
1: 。好，谢谢青盛，对，谢谢大家。